0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão do Limpando as Lentes da Alma. Como todos nós temos consciência, nós somos falhos, né? nós temos pecados, nós temos fraquezas, nós negligenciamos muitas vezes com nós mesmos, com as outras pessoas, com os nossos compromissos, com as nossas responsabilidades. Sabemos que a nossa força de fato é pequena. Nós somos dependentes, nós somos carentes, nós somos criaturas, seres humanos. E nós temos essa característica muito enraizada em nós. Por isso que nós precisamos sempre, a partir do momento que nós tomamos consciência disso, nós precisamos investir numa vida com Deus. Nós precisamos nos aproximarmos do nosso Pai, do nosso Criador, do nosso Senhor. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Porque quando Ele está em nós, nós somos de fato outras pessoas. Nós somos mais fortes, nós somos mais sábios, nós somos mais capazes, nós somos mais inteligentes mais equilibrados, nós temos mais domínio próprio, nós aprendemos o amor incondicional, nós adquirimos é, felicidade, alegria. Então, esses são frutos provenientes de uma vida alinhada com Deus, de uma vida com Deus. Claro que nós podemos cuidar do nosso corpo por nós mesmos, nós temos essa condição. Assim como também nós podemos melhorar a nossa é, vida emocional, a nossa vida sentimental. Nós podemos sim aprender muita coisa, nos qualificarmos em muitos aspectos. Nós podemos é, aprender a, a dominar os nossos sentimentos. Claro que sim, nós podemos melhorar a nossa conduta, a nossa educação. Nós podemos adquirir mais conhecimentos, é, sermos de fato a nossa melhor versão. Mas quando se trata de, de, da vida espiritual, quando se trata da, do conjunto, né, da, da essência do ser humano como um todo, nós precisamos, precisamos é, é vital que nós, Tenhamos a presença de Deus em nós, que é o Todo-Poderoso, que é o Espírito Excelente, que é o Espírito da Sabedoria, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito do Universo. Ou seja, Deus é tudo em todos. Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. E ele disse que nós seríamos a morada dele. Então não existe como eu ter uma vida harmônica, eu ter uma vida completa, eu ter uma vida equilibrada, eu ter uma vida bem sucedida, se eu não tiver a minha vida espiritual igualmente alinhada com o Criador. Se eu não preparar a morada dele, se eu não cuidar da morada dele, se eu não é, recebê-lo com todo o meu entendimento, de todo o meu coração, com toda a minha fé, se eu não desejá-lo ardentemente, acima de tudo. Imagina, por exemplo, o seu marido. Você ama tanto o seu marido, que quando vocês namoravam, tudo o que vocês queriam era casar, era estar em todos os dias, né, lado a lado, era dividirem o mesmo espaço, o mesmo ambiente, era estarem definitivamente Juntos, a cada momento, aquilo ardia dentro de vocês, era de fato um desejo muito latente. Era, na verdade, um sentimento que estava e uma decisão que estava acima de qualquer coisa. Vocês precisavam resolver aquilo para continuar podendo trabalhar em paz, né? cuidar de si, do seu corpo, da sua saúde, em paz ter alegria com os seus familiares, com os seus amigos, mas tudo isso dependia de vocês estarem bem e juntos todos os momentos. Terem uma vida partilhada, uma vida em comum. Isso completaria a cada um de vocês. Era, na verdade, um prazer, era, na verdade, uma alegria, era uma decisão que vocês tomaram de livre e espontânea vontade. Por amor, por respeito, por carinho por cumplicidade, por comunhão, e assim igualmente tem que ser a nossa vida com Deus. Nós temos que ter esse desejo, nós temos que ter essa determinação, essa decisão dentro de nós, de sim, querermos ter ele habitando em nós, para que nós possamos desfrutar das suas promessas, desfrutar do seu cuidado, do seu zelo, desfrutar dos seus ensinamentos, da sua direção, da sua sabedoria... Então é muito importante que seja, de fato, uma decisão que eu tome por amor, por prazer, por ter vontade de tê-lo, de estar com ele 24 horas dos meus dias. E é uma experiência única, uma experiência linda, é algo extraordinário que ele nos proporciona, que ele oferece a todos aqueles que quiserem, que forem humildes e se sujeitarem sim a ouvir a sua voz porque num relacionamento é assim. Né? Se nós somos duas pessoas e moramos os dois na mesma casa, é a nossa casa. Então aquela casa ela vai ter, é, vamos dizer assim, o cheiro né, dos dois. São duas pessoas diferentes que se moldam uma à outra. Né? E ali juntas formam uma terceira pessoa, ou seja, uma, uma família diferente da do marido da esposa, mas uma terceira família. Então a gente se junta, né, para fazer algo diferente, para se tornar algo diferente, pessoas diferentes. Com Deus é a mesma coisa, quando eu me uno a Deus, quando eu aceito a Deus, quando eu me moldo a Deus, ele automaticamente vai vir de encontro a mim e vai fazer a minha vontade. Está escrito na palavra de Deus, agrada-te do Senhor, teu Deus, e ele satisfará os desejos do teu coração. Então é uma troca, é uma troca, eu preciso me enquadrar, eu preciso viver harmônica, eu preciso ter prazer com ele, para que ele igualmente me faça feliz, para que ele igualmente é, me proporcione a realização dos meus sonhos. Só que nessa mesma situação, como nós somos humanos, claro que nós vamos errar, claro que nós vamos pecar, claro que nós vamos muitas vezes decepcionar o nosso Senhor. Mas isso não é motivo para que nós nos afastemos definitivamente dele, ou para que nós não reconheçamos as nossas falhas e não voltemos e é, perigamos. Ah, vamos pedir perdão, vamos nos consertar com ele e retomar a vida reta, a vida direita, a vida fluída, a vida harmônica, a vida equilibrada com o nosso Senhor. Então, eu estava lendo agora aqui do livro de Lucas, né no capítulo 22, é, quando Pedro nega Jesus né antes é, da crucificação de Jesus. Então, aqui, por exemplo, é muito bacana, porque a gente vê assim que os doze que eram os discípulos de Jesus que estavam ali com ele há mais de três anos, convivendo dia após dia com ele, vendo como ele agia, vendo o que ele sentia, vendo como ele falava, como ele procedia, quais eram os hábitos, quais eram os costumes. Eles conheceram o caráter de Jesus, a pessoa, o poder dele. Eles viram o poder de Deus, viram com seus olhos. Eles viram a manifestação de Jesus e eles estavam ali o tempo todo. E aí o que, que aconteceu? Quando os soldados prenderam Jesus, os discípulos foram cada um para o seu lado. né E aqui, nessa, nessa passagem que eu depois vou ler para vocês, Pedro negou que conhecia Jesus. Ou seja, quantas vezes... A gente está determinado a fazer alguma coisa, a gente está decidido. E aí acontece uma terceira coisa que a gente não estava esperando, que a gente foi surpreendido e a gente dá para trás. A gente nega o que nós estávamos fazendo, a gente mente muitas vezes alguma coisa para não se colocar em risco, por medo de uma situação, ou seja, pelas nossas fraquezas, pelos nossos receios, pelo nosso medo, Muitas e muitas e muitas vezes nós negamos sim. Negamos uma vida reta, negamos uma vida saudável, negamos uma vida direita, negamos uma vida com Deus, uma vida alicerçada na palavra de Deus. Porque é muito difícil hoje em dia a gente viver uma vida reta, totalmente reta, dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque o mundo é contrário a isso. O mundo, as pessoas que não temem a Deus... Elas são completamente contrárias a isso. Hoje em dia, por exemplo, as coisas certas passaram a ser erradas. E as erradas querem colocar a abaixo da gente como se, forem, como se fossem certas. E nós não podemos aceitar isso. E muitas vezes nós estaremos em risco por manter, nos mantermos firmes na nossa retidão. E isso é muito sério. Então é muito fácil a gente ler isso aqui e apontar o dedo para Pedro. É Logo já julgar... Logo já, condenar a Pedro. Mas se fôssemos nós que estivéssemos no lugar dele? Ou seja, Jesus tinha sido preso, Jesus ia para a morte. Ele não estava mais com eles para defendê-los. Eles não se sentiam mais protegidos. Ou seja, todas as experiências que eles tinham tido durante aqueles três anos com Jesus não tinha sido suficiente para que eles confiassem 100% que ele estaria zelando por eles. Por quê? Porque eles não tinham entendido que mesmo que eles não, se, se ele não estivesse fisicamente com eles, ele estaria espiritualmente. Tanto é que mais na frente, quando Jesus realmente foi embora, subiu ao céu, acendeu, quando ele ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo para que viesse morar dentro deles, para que não ficasse mais com eles, mas sim dentro deles. E isso acontece igualmente conosco hoje. Quem aceita Jesus, quem vive uma vida reta com Ele, quem tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, recebe o Espírito dEle para estar sempre junto. Então nós não precisamos temer. Mas ainda assim, quantas vezes, depois, se você continuar lendo o Novo Testamento, você vai ver que Pedro ainda pecou, ainda falhou, quantas vezes o apóstolo Paulo teve que vir e ainda puxar a orelha de Pedro, porque Pedro errava, todos eles erravam, porque mesmo com o Espírito de Deus, mesmo sendo discípulos de Jesus, eles eram homens e eles falhavam. Então não existe como a gente ser perfeito mesmo tendo o Espírito de Deus. Mas a gente precisa ter essa consciência, esse temor, e precisa entender que mesmo nós sendo falhos, pecadores, pequenos e dependentes de Deus, nós podemos nos manter na presença dEle, fazendo a vontade dEle e sendo humildes para reconhecer os nossos erros e retomar a caminhada. Abandonando o erro, reconhecendo que erramos, abandonando o erro, pedindo perdão a Deus e ouvindo a nova direção, para que a gente não volte a errar nos mesmos erros, nos mesmos pecados, cometer as mesmas falhas. Então, é um processo. A vida é um processo. E a palavra de Deus nos dá tantos e tantos ensinamentos em relação a isso. Né? E muitas vezes é assim. A gente sabe, a gente está avisado que a gente vai fazer errado. E a gente vai lá e faz. E depois se arrepende, e aí chora, e aí se escabela, enfim. Mas sempre existe a forma, com certeza, da gente retomar a vida reta. Então eu vou ler para vocês hoje aqui essa passagem, que é no capítulo 22 do livro de Lucas, do versículo 54 até o 62, para vocês verem como a gente é também Pedro, como a gente precisa pensar sobre isso, que isso aqui não está distante de nós, isso aqui também somos nós, e nós temos que aprender com isso, porque Pedro foi avisado que ele iria fazer, e ele não acreditou, e ele acabou fazendo e aí, chorou amargamente. Querem ver? Então diz assim, ó. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Ou seja, eles prenderam Jesus e Pedro ficou acompanhando de longe, só olhando o que estava acontecendo. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, Esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, Homem, eu não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, eu não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. E então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor Jesus, como lhe dissera. Hoje, três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Ou seja, Jesus tinha avisado ele, mas ele era soberbo, ele era autossuficiente, ele achava que, que ele não ia fazer. Ele não se reconhecia totalmente pecador. Ele via algumas falhas nele, alguns pecados nele, mas ele não via que ele poderia falhar a qualquer hora, a qualquer momento, que ele poderia ser su surpreendido com as suas fraquezas. E é isso que Jesus mostrou para Pedro e ele mostra para nós através dessa palavra. Que a qualquer momento, que em qualquer situação, a gente pode ser surpreendido por situações que nos fazem sim. Muitas vezes negar, muitas vezes mentir, muitas vezes agir de forma errada. Mesmo contrário à nossa vontade, mas a gente faz por receio resultado, por receio do que vem depois, por receio das consequências, ou seja, nós precisamos entender que nós somos sim falhos, pequenos, dependentes, carentes e que nós precisamos ouvir os conselhos e a direção de Deus, mas mesmo errando, nós podemos sim nos arrepender dos nossos pecados, nos aproximarmos novamente de Jesus e ouvirmos, nos atentarmos para a sua direção e diligentemente seguirmos a sua voz. Então isso é muito importante, isso é essencial, isso é vital para que nós tenhamos, de fato, uma vida completa, uma vida com uma excelente qualidade. Porque se nós fizermos isso, nós estaremos guardados na presença de Deus nós estaremos sim vivendo sob a proteção do Espírito Santo então pensem a respeito disso analisem o seu proceder analisem as suas falhas as suas fraquezas analisem a sua comunhão com Deus e se você estiver desviado, se você estiver caído se você estiver prostrado se você estiver cansado, desanimado o que, que ele disse? vinde a mim do jeito que estás. Né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, enquanto a vida é a esperança, retome, se conserte, reveja as suas atitudes e mude. Reconheça, seja humilde e queira Jesus na sua vida. Queira seguir a direção de Deus. Que com certeza você vai ter um avanço extraordinário, imensurável na sua vida. Legal? E lembre-se, juntos somos mais fortes, mas juntos com Deus somos invencíveis. E amanhã nos encontramos novamente para continuar limpando as lentes da alma. Um grande abraço e até lá.